0: Autonomia, l'arcivescovo di Napoli Don Battaglia invita a mobilitarsi. Progetto perverso indebolisce il Sud. Cronaca Napoli, terrore a chiaia, due ragazzi con un mitra sullo scooter. Calcio, Lazio-Napoli 0-0, tanto equilibrio e 0 gol. Cronaca, Acerra e Mariano, omicidio, a Vellega, ex moglie convivente bruciano il corpo quando era in fin di vita. Iniziamo subito parlando di politica e dell'arcivescovo di Napoli Don Mimmo battaglia riguardo all'autonomia differenziata. Dice no e dice che se la questione riguarda l'Italia la Chiesa non può restare ferma. Secondo lui si tratta di un indebolimento e si tratta di una non democrazia. Andiamo a vedere insieme il servizio, io sono Marianna Energia e condurrò l'edizione di oggi.
1: Parla di egoismo. Don Nino Battaglia argomenta il suo atto di accusa in una classe politica indibolita che non guarda al bene collettivo e allunga lo sguardo, prevedendo quanto accadrà ad autonomia differenziata attuata nel breve futuro, quando si allargherà la forbice della duale separatezza del territorio nazionale. Il punto di vista dell'arcivescovo di Napoli esce fuori dallo scontro politico di giorni innescato dall'approvazione in senato della riforma calderoli per pensarne direttamente le conseguenze su napoli il mezzogiorno e soprattutto su più deboli quelli che tutti dimenticano non don battaglia che si sente un tre in quella chiesa che deve uscire dalle sue sacrestie e farsi campo di lotta tra la giustizia e la libertà degli esseri umani un lungo ragionamento il suo per dire no alla legge della cosiddetta autonomia differenziata approvata dal Senato della Repubblica Italiana lo sottolinea oggi particolarmente Repubblica Democratica, dove il sostantivo significa una cosa sola: unità del paese nell'uguaglianza. Se in discussione si sono le sorti dell'Italia, la Chiesa non può stare ferma, in gioco è la democrazia stessa. Lo motiva chiaramente quando dice che l'egoismo e la cancellazione nella vita quotidiana del principio che tiene salde le società e consolida la forza della democrazia quando per una qualsiasi ragione questo principio si rompe il rischio non è solo per le persone che ne subiscono le conseguenze non solo materiali ma per la democrazia un discorso con una ricaduta pratica facile da cogliere, richiamandosi alla costituzione l'arcivescovo di napoli entra infatti nel merito della riforma che che la premier Giorgia Meloni offre come tributo alla Lega in cambio della svolta presidenzialista, primo tempo di un secondo annunciato che Battaglia definisce un perverso progetto politico e obietta non è vero se ha una esplicazione di quanto già contenuto nella Costituzione con i suoi tromontori sostengono, anzi perché come è esplicitato nella stessa parola differenziata è evidente che essa significa. Significhi che l'autonomia non è uguale per tutte le regioni, che essa appunto si differenzia tra quelle forti, che con l'autonomia diventeranno più forti, dalle regioni deboli che paradossalmente diventeranno più deboli. Parliamo ancora di politica, Consiglio Comunale
0: con la presenza di 23 consiglieri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi relaziona lo stato dei luoghi di Bagnoli, andiamo a vedere insieme i dettagli. Il consiglio comunale con la presenza di 23 consiglieri presieduti da Enza Amato il sindaco Gaetano Manfredi, commissario straordinario di governo ha informato sullo stato della bonifica di Bagnoli evidenziando la costituzione della struttura commissariale e la risoluzione di contenziosi che hanno permesso lo sblocco di terreni precedentemente inutilizzabili ha annunciato l'avvio di attività temporanee in infrastrutture sequestrate come porta del parco e i progressi nella bonifica dell'amianto e del parco dello sport. Per quanto riguarda la bonifica a mare sono stati presentati progetti definitivi per garantire la balneabilità e rimuovere l'inquinamento del fondale con una spesa stimata di 650 milioni di euro. Il sindaco ha anche discusso dei piani per Borgo Coroglio, esplorando opzioni di esproprio e delocalizzazione. Manfredi ha evidenziato l'approvazione di iniziative in aree bonificate, come Città della Scienza e il Parco Tecnologico dell'Ambiente, oltre a usi temporanei e spazi recuperati. Ha confermato un quadro chiaro delle attività in corso e dei costi, impegnando tutte le risorse disponibili. L'orientamento per il futuro è l'inserimento di clausole sociali per favore, L'impiego di personale locale nei prossimi bandi, con corsi di formazione e preparazione. L'avvio dell'attività di bonifica a Bagnoli ha richiesto l'utilizzo di 450 milioni di euro, ma per completarlo è necessaria la realizzazione dell'intero sistema infrastrutturale, compresi rete energia acqua e una cabina elettrica finanziata dal PNRR. È stato elaborato un progetto definitivo per la bonifica a mare, la più grande d'Europa, con una spesa prevista di 650 milioni di euro. Che ha l'obiettivo di garantire la bagnabilità e rimuovere la colmata. Il principale problema è l'inquinamento del fondale, non dell'acqua. E l'intervento prevede la rimozione del sottofondo marino e la creazione di una barriera subacquea per evitare la ricomparsa dei sedimenti marini. In precedenza, nell'ambito degli interventi sulle questioni urbane, Antonio Bassolino ha sollevato la questione urgente della crescente delinquenza giovanile, sottolineando l'importanza della cultura come arma principale e proponendo una seduta dedicata alla sicurezza urbana presso la Sala dei Baroni. Mentre Iris Savastano, Forza Italia, ha focalizzato l'attenzione sull'assorbimento degli idoni al concorso ASIA e ha richiesto risposte senza discriminazioni dalla Giunta. Ha inoltre sottolineato l'importanza di un impegno contro l'abusivismo turistico, chiedendo risorse umane ed economiche adeguate. Sicuramente è una relazione soddisfacente, ma spero insomma non sia l'ennesimo proclamo. Sono 30 anni che si parla della rinascita. Del, di Bagnoli, ma noi ad oggi devo dire abbiamo letto grandi titoli sui giornali, ma non abbiamo poi avuto grandi, anzi non abbiamo avuto alcuna soddisfazione. Sono molto soddisfatta del fatto che negli ultimi due anni si sia dato un impulso vero uh, al, ai lavori di intanto di bonifica uh, dell'area Sin Bagnoli Coroglio e si stia approcciando in maniera scientifica. Uh, il problema della diciamo, rigenerazione, uh, diciamo così, della riqualificazione del, dei problemi a mare.
2: Si sta cercando di fare dei passi in avanti, eh, servono risorse significative ed io penso che eh, la strada maestra sia sempre quella della collaborazione, che non sempre c'è stata.
0: Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online minformo.com L'evento nazionale Grandi Ospedali si ferma a Napoli per la sua terza edizione annuale dopo le tappe realizzate a Firenze nel 2022 e a Roma nel 2023 L'edizione napoletana si terrà presso l'ospedale Antonio Cardarelli e presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II il prossimo maggio Mentre domani 30 gennaio, dalle ore 10 alle ore 16, all'ospedale Cardarelli, presso il salone Muriello del Padiglione N, si terrà il prologo dell'evento. La giornata di domani 30 gennaio sarà un'anticipazione dell'appuntamento di maggio. La giornata di lavoro sarà articolata in due parti. La prima dedicata alla discussione dei risultati del 31 gruppi di lavoro, degli open meeting, che si sono svolti nel 2023 a Roma presso AU Sant'Andrea e Policlinico Tor Vergata. La seconda parte è un confronto sul programma 2024. Già per la giornata di domani si sono iscritti oltre 300 professionisti del mondo della sanità. Il prossimo 20 febbraio a Roma, presso il Ministero della Salute, si terrà la cerimonia di presentazione di grandi ospedali in presenza del Ministro Orazio Schillaci, per la presentazione sia del dossier finale 2023 e del programma degli Open Meeting 2024. Parliamo adesso di cronaca, riviera di Chiaia, terrore, due ragazzi su uno scooter, uno di loro impugna un mitra con la canna rivolta verso il basso, proprio in quell'istante passava un anziano. Tutto quanto è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza della zona, andiamo
1: a vedere insieme i dettagli. Due ragazzi in sella a uno scooter, uno impugna un nitra, la canna rivolta verso il basso, troppo in quell'istante passa un anziano, la telecamera lo riprende di stalle, dunque non è possibile sapere quale sia stata la sua reazione davanti a quell'arna, si dite con sfrontata naturalezza. Lo si vede solo allontanarsi, ma è facile pensare che sia rimasto terrorizzato. Chiaia al ridosso della ridiera, il salotto di Napoli, la sequenza ritresa da un impianto di Sorveglianza indica le ore dei e 20 del 3 settembre 2023 ed è un'immagine scioccante perché fotografa una scena di violenza che appare quasi ordinaria. Il filmato è agli atti delle indagini condotta dalla squadra nobile diretta da Alfredo Fadroscini e coordinate dalle PN del Colla Antica Celeste Carrano e Maria Sepe, sulle sparatorie in strada di Camorra connesse l'estate scorsa nel centro della città che hanno coinvolto Presunti esponenti del Gruppo Strazzullo nell'inchiesta si fa riferimento a sicari ritratti mentre si trattarono ad entrare in azione armati con Nitra anche davanti a Bandini. Questa sequenza conferma anche i dati segnalati nella relazione introduttiva letta dal Presidente della Corte di Appello Eugenio Forgillo in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario dell'allarme stese in città. Alle storatorie strade è dedicato un capitolo della relazione con tanto di mappa delle zone più a rischio come Todigliano d'Arco dove nel periodo preso in considerazione si sono verificati 5 episodi e i quartieri Pianora 6 episodi e Ponticelli 4 il dato annuale indica 29 sparatorie in provincia e 30 in città nel secondo semestre del 2023 a Napoli si è registrata una ripresa della conflittualità con 22 stese sono stati tre gli di acchiaia, compreso presumibilmente quello immortalato nel video. Nella relazione c'è anche un cenno nel ca. Nella relazione c'è anche un cenno al caso più eclatante, il raid con oltre 80 colpi esplosi all'intazzata scattato il 19 gennaio alle 18.30 tra Corso Arnaldo Lucci e il Rione Case Nuove, culminato nel ferimento anche di un incolpevole passante di 68 anni che stava andando a fare la stesa. I sistemi criminali organizzati proprio perché tridi di una cupola di comando alimentano Disordine pubblico ha sottolineato il procuratore generale facente funzioni Antonio Gialanella. E si legittimano agli occhi degli stati marginali della società come coloro che garantiscono occasioni di progressione criminale, occasioni di lavoro. Il gangsterismo urbano riguarda tutte le grandi città, ma nel nostro caso il fenomeno non ha una sua autonomia. La nostra devianza criminale minorile è comune, non è un compartimento. Rispetto ai clan camorristici, il sindaco Gaetano Manfredi chiede un giro di dite sulle armi in circolazione a Napoli e anche il diminale dal prefetto Michele Di Bari al ministro Matteo Chiantedosi tretara una stretta per cancellare una volta per tutte immagini come questa, ragazzi col mitra in pugno nel salotto di Napoli, sotto gli occhi di un anziano inerne.
0: Parliamo adesso di calcio, Lazio-Napoli 0-0, a tanto equilibrio, nessun gol, un punto a testa che non serve a nessuno, andiamo a vedere insieme tutti i dettagli, guardiamo il servizio.
3: Un Napoli incerottato regge all'Olimpico. Gli azzurri prendono un punto meritato contro la Lazio nello scontro diretto in chiave quarto posto che vale la Champions League. Regge il muro predisposto da Mazzarri che conferma il nuovo vecchio modulo con qualche variazione sul tema. Complici anche le tantissime defezioni in organico, otto assenti tra squalifiche, infortuni e giocatori impegnati in Coppa d'Africa. Si dirà che la Lazio del comandante Sarri ci ha provato di più, ma se le due squadre non fanno un tiro nello specchio della porta fino al 42esimo della ripresa, c'è poco da recriminare. I padroni di casa hanno spinto di più nel finale, d'accordo, ma la retroguardia azzurra ha retto regalando a Mazzari il secondo clean sheet della sua gestione. Il Napoli si schiera con un 3-5-1-1, camaleontico con Politano sottopunta nell'inedito e infelice ruolo di rifinitore alle spalle di Raspatori e Zielinski, che in fase di non possesso fa da stantuffo per dare una mano nella zona nevralgica. Anche il comandante Sarri ha problemi di formazione, ma conferma il solito canovaccio affiatando un inedito tridente. La partita si gioca a centrocampo, dove Lobotka è impeccabile nella doppia fase, mentre nella parte opposta Luisa Berti e Guendouzi non riescono a inserirsi come vorrebbero, anche per merito dei dirimpettai azzurri. I campioni d'Italia partono bene, salvo poi lasciare per un attimo l'iniziativa alla Lazio. Ma è un Napoli corto, coperto e compatto. Raspadori trova una buona sponda per far viaggiare Politano, ma l'ex Inter si invola ma soffre di solitudine. Se a questo si aggiunge che fatica a trovare la bussola nella nuova veste di rifinitore, il quadro è completo. La Lazio non sfonda e il Napoli non affonda. Il primo sussulto è di Isaacsen al tramonto della prima fazione di gioco, con un sinistro dai 20 metri che finisce alto sulla traversa, nulla di più, da una parte e dall'altra. Nella ripres- presa Castellanos la sblocca subito con una rovesciata da Oscar. Per fortuna l'argentino viene pescato in offside. Castaldi ci prova dalla distanza con una rasoiata di sinistro che non fa neppure sporcare i guantoni di Gollini. Risponde poco dopo il nuovo entrato Gaetano con un destro al volo bello e potente ma anche in questo caso la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz'ora l'occasione più ghiotta per le Aquile che in contropiedi sfiorano il vantaggio con Luis Alberto, ma trovano Ostigard che alza il muro e salva a porta vuota. Mazzarri cambia e fa esordire Engonge al posto di Raspadori lanciando nella mischia anche Mazzocchi. Zielischi ci prova su punizione senza successo prima di lasciare il posto a Dendonker. Il primo tiro in porta è una telefonata di Vesino tra i guantoni di Gollini. Nel recupero l'assalto senza sussulti della Lazio finisce senza reti all'Olimpico.
4: Una partita dove sicuramente per noi 0-0 a Roma contro la Lazio è sicuramente un risultato positivo. Non potevamo fare diversamente, visto la, la situazione attuale della squadra e visto quanti giocatori mancavano alla, a questa squadra.
3: Sono due sceladri che si trovano in una posizione a meglio uno che zero e quindi per non perdere un aggancio verso il top sicuramente. È una partita che si è giocata sulla difensiva di entrambi, eh, questo ne ha scaturito, non un bel gioco, però almeno rispetto a prima, tutte e due, sono due squadre che hanno dato qualcosa.
2: No vabbè sì, ma lo so, Mozilla 0 a finale con me, è sempre una partita, un pallone con me, è rotondo, è la pallone qua, all'origine giustamente, però purtroppo c'è fortuna, le volte si vince, le volte si perde. Che stai comunque?
4: È purtroppo è un momento di transito, così deve andare adesso, non ci sta niente da fare. Anzi, è pure buono un punto a Roma, è un ottimo punto. Eh.
3: Diciamo che bisogna un attimo riequilibrare innanzitutto la psiche degli, del, dei, 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 dei calciatori. C'è una rottura interna, questo c'è, eh, però bisogna prenderli con guanto. Comunque hanno fatto tantissimo, non bisogna dormire diciamo su, su, sulla gloria, sul, sugli allori, insomma, però non bisogna neanche condannarli. Se se per il momento non c'è uno stato psicologico al quale anche il il tifoso stesso dovrebbe sostenere, allora è normale che tutto vada così.
4: In questo momento era il massimo che si poteva ottenere, però bisogna pure dire che abbiamo toccato il fondo, un Napoli senza testa e senza coda. Vuoi per infortuni, vuoi perché mancanza squalificata e quant'altro, però noi questo Napoli così brutto non lo abbiamo mai visto. Spero che sia l'inizio di una nuova era, calcisticamente e tecnicamente parlando. Io
2: Credo che il Napoli attuale eh, non possa fare di meglio. Eh, cioè Secondo me se Mazzarri azzardava un gioco magari un po' più propositivo, secondo me perdeva il Napoli. Questa è la mia sensazione.
0: L'ultima notizia della prima parte del TgM Informa News di oggi. Io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per parlarvi dei territori a nord di Napoli.
4: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre 10 anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
0: Parleremo adesso dei territori a nord di Napoli Parliamo di cronaca dell'omicidio di Bellega Domenico Antonio Avvenuto il 3 marzo 2022 Sono stati indiziati l'ex sua moglie con il suo convivente Tutto quanto è avvenuto tra i comuni di Marigliano e Acerra Andiamo a vedere insieme i dettagli
1: i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale procura a carico di un 39enne e un 51enne. I due condimenti sono ritenuti e gravemente indiziati dell'omicidio aggravato di Delega Donenic Antonio connesso tra i comuni di Acerra e Marigliano il 3 marzo del 2022. Nella data appena indicata, i carabinieri interdennero ind- a Torricelli di Acerra, dove una Fiat 600 era in tre dalle fiamme, All'interno dell'autovettura fu rinvenuto il cadavere cartorizzato della vittima. Grazie alle indagini e agli accertamenti tecnico-scientifici condotti sotto il costante coordinamento della procura di Nola, i militari sono stati in grado di escludere l'iniziale ipotesi suicidaria. Le ricostruzioni degli inquirenti, nonostante alcuni tentativi degli indagati di sviare le indagini, hanno in definitiva consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della ex moglie e della vittima del convivente di quest'ultima. I due indagati la sera del 3 marzo 2022 avrebbero gravemente ferito Vellega e Domenico Antonio all'interno della loro abitazione adoterandosi successivamente per sottrimerne il corpo trinna riponendolo all'interno del delicolo lui in uso e poi attaccando un incendio all'autovettura quando la vittima ancora è in fin di vita. I due indagati saranno tradotti rispettivamente presso l'Istituto Tenitenziario Maschile di Napoli Toggioreale e l'Istituto Femminile di Trozzuoli. I destinatari della misura cautelare allo Stato devono intendersi allo unicamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente accertata solo all'esito dell'emissione di una sentenza tassata in giudicato in un esequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza. Ed era questa l'ultima notizia del TGV Inform News di oggi, io vi
0: aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci dopo la sigla per le previsioni meteo a cura di Trevi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash.
2: Amici Travimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che ancora una volta vedrà alta pressione sul Mediterraneo, sull'Italia, ma anche su buona parte dell'Europa centro-orientale. Alta pressione che blocca l'arrivo di nuove perturbazioni. Insomma, ancora una volta dobbiamo parlare di cielo sereno, poco nuvoloso, in gran parte d'Italia, ma non proprio ovunque. Intanto, contro la nuvolosità in arrivo sul nostro paese, ben poca, le nubi che arrivano da ovest si scontrano contro questa alta pressione e fanno fatica a arrivare sul nostro paese e quindi anche come precipitazione assolutamente nulla da segnalare, senza nuvole come fa a piovero nevicare e in effetti nulla di che, però vi dicevo non sempre cielo sereno perché con l'alta pressione in inverno si parla anche di nebbie, foschie e nubi basse che in pianura padana anche nei prossimi giorni saranno protagoniste, Tanto nebbia sporca, respiriamo purtroppo aria particolarmente inquinata in quelle zone anche temperature bassine, nel resto dei paesi invece dove splende il sole, clima relativamente mite, massima al centro Sud, fino anche a 15 gradi per la giornata di mercoledì. Ma in realtà la situazione non si sblocca ancora. Alta pressione su gran parte del Mediterraneo, dell'Italia, ma anche dell'Europa centro-orientale. Alle alte latitudini iniziano a muoversi un po' di perturbazioni atlantiche, ma da noi non arrivano. In effetti, controllando anche la nuvolosità attesa sul nostro paese, si vediamo arrivare qualche annuvolamento, ma che poi si sfalda all'interno dell'area di alta pressione. E quindi, anche come precipitazioni, nulla per il momento a segnalare non arrivano piogge non arrivano nevicate ancora per un po' però il cielo non è sereno proprio dappertutto ancora una volta infatti dobbiamo fare i conti con nebbie e foschie in pianura padana soprattutto fino a arrivare anche alle coste adriatiche sulla bassa valpadana, anche nelle ore centrali del giorno non si vedrà il sole nel resto del paese invece la situazione è molto più luminosa e dove spende il sole e temperature ancora una volta sopra la norma per tutti i dettagli sulle vostre zone consultate l'app gratuita di trevi meteo
4: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni, in montagna parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti.
3: a Burton Academy gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute e sforzati di sembrare un essere umano resteranno bloccati con lui per due settimane
2: forza signori
3: dal regista di Paradiso Amaro e Sideways
0: facciamocene una ragione
1: mi sbirci nella camicetta? no
3: figurati sì lei mi farà licenziare The Old Overs lezioni di vita solo al cinema
0: guarda la vita, Kevin Foneric.
3: Essere campione dei pesi massimi. Carrie, voglio che ti unisca ai tuoi fratelli sul ring. Sì, signore, mi piacerebbe. Zac Efron come De il toro scatenato. Jeremy Allen White e da Oscar The Warrior al cinema.
1: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. Siamo più che re e regine Siamo al centro dell'universo
2: Il colore viola Dall'8 febbraio al cinema Porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna Il giorno della memoria Io ho iniziato, io devo finire Rivivi
3: le emozioni Di una storia straordinaria One Life al cinema Lei è Conway. Sono un super
1: fan. Lei cosa fa?
3: Spionaggio. Quello che hai scritto nel tuo libro è reale. Non
1: so portare a termine una missione da sfida.
2: Ogni cosa gira intorno a questo. Io odio questo gatto.
1: Argyle, la super spia.